0: Alô, alô, nerd! 2021 já começou e as polêmicas do ano passado vieram junto como uma sedenta por vingança. Comigo hoje, um
1: verdadeiro clube do bolinha. Com eles... Aqui é o Matheus Marques e se você quiser fazer um bolo de aniversário do zero, você tem que primeiro inventar o universo. Eu sou o Gabriel Duarte e Johnny Depp nunca foi tudo isso, gente.
0: Conexão Geek é. não foge de polêmica e por isso vamos falar dele, o filme de Harry Potter sem Harry Potter. Você é o nosso convidado de honra para essa viagem, por Animais Fantásticos e Onde Habitam. <música> gente, a gente vai começar falando então sobre animais fantásticos e onde habitam, e teve uma polêmica aí, né, no terceiro filme aí foi cortado o Johnny Depp, como o Gabriel já deu um spoiler nessa introdução, e Gabi, o que, que você acha aí dessa retirada do Johnny Depp e da entrada do... como que é o nome do, do e, cara Mad mesmo, Michael. Gabi? Mads, Mads Mikkelsen.
1: Round 1. Fight! O
0: que, que você acha aí dessa...
2: Eu acho que foi muito acertado, primeiro porque o fandom já ficou revoltado desde lá do primeiro filme que a J.K. Rowling anunciou, o Johnny Depp, né, todo mundo, ninguém quis esse cara no, no papel, eu nem entendi porque ele foi anunciado, porque o filme estava com o, com o Colin, Colin, Farrell. Colin Farrell como vilão, Para mim ele era o vilão vendo o trailer, e aí, depois mudou, né? É, aconteceu que era uma metamorfose e, e virou Johnny Depp. Cara, o Johnny Depp, ele é um ator pedestre, na minha opinião. Um ator preguiçoso. É, ele até tá bem nos crimes de Grindelwald, mas é aquela coisa... Um, um, aquele climão ruim, sabe? É, os fãs não querem, o fandom não quer. Ninguém quer o cara. E, bicho, fez mais do que bem tirar ele logo, de uma vez. Faz esse... Esse gancho de metamorfo... Fala que ele tava com função isso também... E transforma no, Mad, no Mads Mikkelsen... Que é um ator muito melhor... Muito mais muito, bonito, né? Muito mais bonito... <risos> e tem cara de vilão... Tem cara de vilão... Acho que ele vai dar uma
0: profundidade pro Enderwald... Pro que o Johnny depp não vai conseguir fazer... Ô, Matheus... Agora me diz você aí uma coisa... É, qual é a problemática da gente Então, todo, todo ator Que fizer uma merda Na vida real, ele vai ser cortado agora? Tipo, a gente tá vivendo nessa época?
1: <risos> Cara, então A gente tá vivendo numa época onde as pessoas Estão falando Que as pessoas estão sendo realmente punidas Por crimes que elas estão cometendo é, A gente até teve um papo aí mais, mais light, né Falando a respeito aí de ah, Por que que o Johnny Depp foi pulido desse tanto e a Amber Heard não foi. É, pelo menos é o que a gente tá vendo desse jeito. E, cara, não é, não é realmente não querendo puxar a bola pra quem, quem é culpado ou quem não é culpado, né? Mas você não pode é, vir publicamente desse jeito, né? E, é. poxa, eu, igual eu falei, o Johnny Depp é um cara que apesar da, da mesa aqui, da banca, não gostar muito dele, né, que a gente, a gente acha ele bem, bem meh, menos o Jorge, né, o Jorge ainda gosta, <risos> mas, é, apesar dele, do Johnny Depp em si, né, não, não, ser, não, não achar ele tudo isso, né, ele tem que realmente, cara, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, com o que ele posta, porque, diferente da gente, ele é um influenciador, cara, ele é uma pessoa famosa, ele é uma figura pública, e, cara, nunca de maneira alguma você... Ser acusado desse jeito e ser dado como culpado, que é o que tá acontecendo com ele, vai pegar bem, né? Porra, é, a, a gente até também comentou a respeito aí de segunda chances, né? Com relação a, a, a Leopard Spoiler de Novos aí, a mão que o Robert Downey Jr. tá dando para ele no, nesse momento. Esperamos que sua mão, né? E, e a gente vai ver o que, que vai dar nessa bosta aí, né? Desse cara aí, <risos> ver como é que ele vai ressurgir aí posteriormente. Talvez uma, ele, ele volte sabendo atuar.
0: Tem uma, um, um ponto que eu queria aqui falar com vocês, que é dentro de, dessa, dessa mesma, desse mesmo universo, a gente tem a, J, a J.K. Rowling, que foi cancelada aí por falas transfóbicas. A gente tem o... Não, como detalhe, que é o nome do rapaz?
2: Detalhe, do rapaz, eu, nunca, eu nunca vi o um fandom do, do Harry Potter xingando a J.K. Rowling. E, exatamente. E
0: ele é filho, bicho, com toda exatamente. razão, com toda razão. O próprio Daniel Radcliffe, o nosso Harry Potter, criticou <risos> ela. Que <risos> e... é certo, tem que criticar mesmo. A Emma Watson também deu uma cutucada. Sim, e, então, a gente teve essa polêmica com ela, a gente teve também o, o rapaz que faz o Flash, que eu adoro, como é que é o.
2: E o Ezra Miller. O, Ezra o Ezra Miller, Miller, que bateu numa fã. Cara, ele bateu numa fã, ele deu um foco muito bom na fã, cara. Eu, eu não sei. Eu nem sei o que deu depois disso, né, cara? Porque sumiu, desapareceu. Essa
0: sumiu. É. Mas é aí, que eu, é aí que eu acho que é o que é conveniente. Por exemplo, a gente, tá, a gente tá falando muito como se o Johnny Depp tivesse sido condenado por ter agredido a Amber Heard e tal, mas na verdade é que ele não foi. Ele perdeu, ele perdeu o, o processo é que verdade. ele abriu contra um jornal que o chamou de agressor de mulheres. <risos> então, assim... Ele não foi condenado, assim como a Amber Heard também, não. É... Mas, a decis... mas no, 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 no poder da dúvida, desculpa, no poder da dúvida... Cara, eu tô, eu tô com
2: a Amber Heard. Cara. No poder da dúvida, eu tô com a Amber Heard, porque... Cara, você já viu as entrevistas que o, que o Depp dá pro Hollywood Reporter esses sites gringos, cara, é uma mais constrangedora que a outra, ele tá sempre chapado, cara, eu sei lá, né, bicho.
0: Sim, mais... é, mas a minha dúvida é sempre em torno de por que com ele é tão fácil bater, porque, óbvio, ele tá apanhando faz anos, né? Então é, é fácil, tipo, tirar ele de um, de um projeto como esse, depois de, de outros atores terem que, que fizeram coisas parecidas ou piores aí já terem sido sacados. Mas, é, por exemplo, o ator que faz o Visão, que foi pego no, no áudio ali também, falando que por que você não mata sua mulher e tal? Nesse áudio. Ele não foi em nenhum momento afastado ou questionado sobre, sobre essas falas. E são falas tão problemáticas quanto a Johnny Depp. O, o cara do Visão, ele ainda. ele ainda atrai e, o Paul dinheiro. o Bethany. Bethany, não é? o Bethany, é, Paul Bethany eu, 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 eu tava aqui pensando com <risos> o mas Ridge. não é pra <risos> é? O não bateu em ninguém. <risos> Então é é tão problemático quanto, só que ele ainda ele ainda traz uma verba para Hollywood. Eu acho que tem muito isso, quando o um ator para de trazer dinheiro, ah, cara, aí cara, o então, um problema.
2: A gente tem esse exemplo com o James Gunn, né, cara? O James Gunn, ele... Pô, foi super cancelado e com tudo, toda razão. As piadas dele é bem estúpida foi é bem idiota. Mas aí tem o tempo que isso aconteceu também, né? Pô, não vou julgar o que o cara tá falando há 10 anos. Há 5 anos atrás eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje, entende? Então... Mas o do Johnny Depp foi agora, cara. Coisa de 2 anos pois atrás. Pois é. É, é, foi... é que tem coisa... É. E você. O, Bethany, o Paul Bethany também tava desse alto dois anos, cara. Eu sou a
1: favor de cortar corta Sim, é, é muito. É cruel você pegar um cara, assim, uma coisa que um cara falou há 10 anos é. atrás, é. e por 15 anos atrás, aquela, aquela galera que desenterrou vários tweets, né? Pra, Sim, pra tentar é incriminar verdade. as pessoas. E assim, é o caso do Johnny Depp, né? Não, aparentemente não é só de agora, né, cara? Igual você falou, né? A, a postura que ele tá tendo agora tá sendo problemática também, né? É, enquanto a Amber Heard tá lá, tipo, vamos dizer assim, quieta na dela, né? E apesar de ter aí uns um desdobramentos onde ela também respondeu violentamente, mas, cara, é, você tá respondendo violentamente a uma acusação violenta, o é que, que que te pega, né? Você tá só reagindo. E, e assim, realmente, o, o Johnny Depp ele tá com já, já, já tá há um tempo aí, cara. E ele pode até ter incomodado as pessoas erradas também, né? ele pode ter, pode, a, a panelinha de Hollywood pode ter, querer, que, já, já querer realmente tirar esse cara daí, cara, é, é isso ele, ele vai ele vai sair é muito diferente lá do Woody Harris em, em, nos anos 90 lá porra, que, que foi preso também, assim como o Robert Downey Jr né, que teve tipo muito problema com, com relação a, a lei vamos dizer assim e, poxa, ele, ele, eles conseguiram se reaver, né? eles conseguiram mostrar assim que eles estão reformados, tá ligado? Eu não sei se vocês conhecem aí, mas tem um jogador de League of Legends, que era o Tyler One, que é um cara extremamente tóxico. E assim, teve aí a saga, né, que a galera acompanhou de quase, quase dois anos né, que ele tomou uma, um banimento permanente, né? Shut ah! the ah! E assim, pra você tomar um banimento permanente, você tem que ser muito tóxico, muito. Doente, e aí eles fizeram a campanha gigante aí, Free Tyler One. E hoje em dia, assim, ele, ele aparece aí como um cara reformado. Só que o cara não foi reformado, sabe? Ele só é, a, acabou aderindo, acabou se moldando aí as políticas novas que a gente tem. E cara, talvez possa acontecer a mesma coisa com o Julie Depp, né? Talvez realmente é só questão aí do pessoal esquecer essa coisa que aconteceu, porque, cara, você não mexe com a mídia, sabe? A mídia ela é muito pontual. Se você, se você cutuca desse jeito você vai se ferrar, você vai ser cancelado é, até a galera do Sonic que aparentemente não fez mal pra ninguém né ela, por conta daquela, daquele fur bizarro que eles colocaram você viu o backlash que teve você viu todo mundo gritando e falando, porra, como assim? um cara tipo, uns caras aleatórios né? produtores independentes é, designers independentes, em dois três meses fizeram o que o estúdio fez e demorou anos pra fazer e aí, assim, é realmente você saber onde você tá pisando, né? Até puxando aqui mais pro, pro, nosso, pro nosso país aí, né? Porque esse Lucas se Siqueira também, né? E assim, ele não foi condenado de fato, né? Mas só o fato desse boato, cara, de pedofilia, que é, tipo, a pior coisa pra um ser humano se pensar, ah, já pode acabar a carreira de uma pessoa. Então, Sim. porra, que, o, que que, o que que acontece, Sim. né? Com, com esse mundo que esses caras não podem, não podem ser pessoas normais de boa, sabe? Sim.
0: Ô, ô Gabi, você acha que Animais Fantásticos é uma franquia que precisava ter... ter... A gente precisava dessa franquia? Harry não, Potter não tava bom? Não, não precisávamos.
2: Eu vou explicar o que eu acho da franquia. É, é ego. Ego da J.K. Rowling. Porque o que acontece? Os filmes são inchados, são ruins, mal escritos. Escritos por, por alguém que não tem a mínima noção do que é um roteiro cinematográfico, entende? Ela tem a história, ela tem tudo ali o que ela pensa e tal, mas são filmes ruins, inchados, filmes que não acontecem nada, que não tem andamento, que... Enfim, você, não, não, são, não são bons.
1: Você acha que é uma coisa meio Stephen King também? É um cara que super conhece o seu, seu universo, suas histórias... Sim, sim. Mas tanto quando que transmite que... Pro, pro cinema é. Dá esse problema, né? Sim, sim, tanto
2: que o Stephen King, ele dirigiu um Um filme um livro dele, chama Comboio do Terror Esse filme é horrível É, o é horrível. É horrível. Esse filme é muito ruim. E toda ai, vez ai, que ai. ele mete a mão em roteiro Fica ruim é... Por isso que alguém sempre, sempre Ele tem um roteirista para trabalhar o, A história dele, o argumento dele E a J.K. Rowling pegou para ela E não largou mais E aí tem um diretor pedestre, na minha opinião, um diretor horroroso que é o David Yates, ele só estraga a franquia do Harry Potter, desde a Ordem da Fênix lá, o cara não larga o osso eu não sei porque continua com esse cara na direção, ele é muito ruim na minha opinião é um diretor horroroso não sabe trabalhar a franquia direito eu deixo filme sem cor, filme opaco eu não gosto das câmeras dele não gosto de nada do David Yates e aí J.K. Rowling escrevendo por puro ego eu também não gosto, e eu... são cinco filmes da franquia. Tem tenho... mais três ainda disso. Três.
0: <risos> eu, eu, pra, mim, pra mim, eles iam terminar o terceiro. Agora eu tô sabendo que é mais três, ainda eu tô até. O que, o que, que pode acontecer, é, o que que pode o... acontecer eu, ali ainda? Era cinco até a chegada do, do Voldemort, né? Eram um cinco. Até o, eu acho que até o nome da franquia não faz muito sentido, já que o primeiro filme, beleza. Tem, tem a ver com animais fantásticos. O animais, né? É, o segundo já não, os animais são muito. Quase são mal citados ali, mal mostram eles, né? O sobretítulo é demais, né? Animais
1: Fantásticos. Os crimes de Grindelwald. Não <risos> faz o menor sentido. Cara, os crimes dele são animais, cara. É isso? Sim. E... <risos> Qual foi
2: o crime dele? Vocês assistiram o filme? Qual foi o crime dele? Eu não entendi ainda. <risos> a
1: gente vai mandar a. <risos> Por que cancelaram o Grindelwald no filme, Jorge? Por que ele foi cancelado no filme? Por que, que acelera o Grindelwald?
0: Por quê? Sinceramente, Grindelwald, ele, pelo que eu entendo ali, ele mexeu com magia que não podia. Esse foi o crime dele. Poxa,
1: <risos> que porra. Nada que o Harry Potter
0: não tenha feito.
2: Cara, crime? Que crime, crime, velho? Não aconteceu nada no filme inteiro. E aí, pô, fizeram uma escalação legal pro Dumbledore, eu adoro o Digi-Lol, mas, cara, eu cinco minutos de filme, bicho. Caramba, desenvolve, desenvolve o Dumbledore junto com o Grindelwald, desenvolve a relação que os dois têm no... Sim! Time. Porra, não desenvolveu porra nenhuma, não ficou nesse
0: lenga-lenga. Não teria sido melhor eles terem focado, então, a história toda no Grindelwald e no... Claro! E no, e no Dumbledore? É, é porque o que acontece,
2: é, como eu disse, ego, eles, eles quiseram adaptar alguma coisa que já estava pronto, que era um livro pronto, né? Que é a história do New Sky Wonder catalogando os animais, sendo que aparece muito pouco animal fantástico na minha opinião. São quatro, cinco no máximo que ele vai pois procurar é. e no livro são muito mais, né? E agora a história partiu para outro negócio, entendeu? Partiu mesmo pro 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 Grindelwald e e o Dumbledore para fazer o grande duelo do, do, do mundo bruxo, né? Que é que todo uhum. mundo fala o grande duelo e pô, a gente tem que esperar cinco filmes para isso.
1: Eu, eu odeio aquele gente... tipo de escalação. Eu odeio esse tipo de escalação, onde começa com uma história super mundana, super divertida, e aí no final eles têm que lutar pra salvar o mundo, sabe? É muito. Dependendo ah, do roteiro, é isso. isso encaixa muito bem, mas, pô, você começou com o um cara, o cara é lufa lufa, sabe? O cara, o cara, o cara é cara muito inofensivo, você não, você não precisa disso. Fica lá com os animais, faz lá uns dois, hum. três filmes. Não, e aí, faz ainda lá um dois, a gente... três filmes tranquilo. Ainda deixa a história
2: pior, assim, de, de infantil com, com um humano, com o um trouxa lá, com o um gordinho,
0: cara. Ele não precisava <risos> daquilo. Não. Eu, eu sempre comparo essa, essa, essa franquia nova com o que eles fizeram com o Senhor dos Anéis também, com o Hobbit. o Hobbit é, é Hobbit não, o, 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 Então, mas eu acho que assim, eles, eles fizeram tentaram fazer a mesma linha de pegar um personagem ali que teoricamente não é importante, e colocar ali numa situação absurda de.
2: não concordo que o personagem não seja importante, Gê, porque o Bilbo é um personagem importante na, na história. É muito do,
1: importante. É um personagem
2: muito importante na história do Tolkien. Só que o que acontece? É, o, o Hobbit é um, é um livro infantil, é um livro pequeno. É um livro. Bonitinho. É um curtinho, livro é. Se você faz dois filmes dele, de duas horas perfeito. cada um, é perfeito. Você não enche a história, você conta ela bonitinha cara, o Peter Jackson, ele também tem um ego desse tamanho e quis enfiar a Terra-média inteira no
0: Hobbit, não é essa a ideia do Hobbit, entendeu? E fora que uhum. eles fizeram uma eles, eles fazem uma propaganda tão grande com com, é, com o dragão que você já fica, tipo, desde o primeiro filme pensa, nossa, o dragão vai ser muito foda e não sei o que lá, cara, aí o chega meu, o dragão o meu é... problema com o Smaug, só fugindo aqui Senhor
2: dos Anéis, o meu problema com o Smaug é CGI
1: Sim, sim, sim. É porque fa faltou umas coisas, cara. Ele tem uma, ele tem uma barriguinha mole de, de gato, sabe? E hum. faltou, isso no, faltou isso no filme. É <risos> <Não, mentira. risos> É que a questão, realmente, o problema do filme mesmo é ele, ele ser três filmes, né? É, não tem sim. problema nenhum terminar lá com uma batalha épica, gigante. O Vingadores terminou desse jeito também e foi legal, né? Mas é realmente, cara, você tá puxando, sabe? Você tá pegando as páginas, você tá esticando e não tem história pra isso. O, o Smaug, até quando o Smaug morre mesmo É esquisito no, no livro também Que é um pouquinho anticlimático Porque o, o Tolkien mesmo teve um problema na hora de escrever né? Porque ele, ele pensou a história até o dragão morrer E aí tem história depois que o dragão morre E aí ficou meio, em, 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 meio embrulhado aí Mas esse segundo filme Eu acho que ele é uma das piores coisas que eu já vi Porque ele é muito desnecessário o, A parte 2 do, do filme do Hobbit ela, é, Pra mim ela, ela não tem por que existir é, realmente eu, eu preferia lá o. Teve até um cara aí que ele fez um. pegou os filmes e fez um supercut aí de quatro horas. E assim, fica muito mais, fica muito mais interessante, o pacing fica muito melhor. É, e, e, cara, você consegue ver também o Bilbo. Eu também super discordo do, do Jorge ter falado aí que o Bilbo não é importante, porque ele move a história. Ele não é, um é importante amorceiro. pro. Ele, ele não é importante no universo, porque ele realmente é só uma, um hobbit. Ele é só um cara mas ele dá, ele dá o gás pros anões, sabe, a amizade dele com o Thorin é muito legal no filme especialmente, né e, e poxa, não, não fala que ele não é importante cara. por que que, que eu usei agora eu
0: vou, vou me defender aqui, gente por que que eu usei o Bilbo como exemplo porque, porque você não gosta faz... de, de... Não, você não, não é, você não é pensa... isso. eu até gosto, eu não gosto, cara, eu até gosto é entendeu mesmo. porque eu acho que eles fazem a mesma coisa com o personagem do Animais Fantásticos que é pegar um cara ali que tipo é um Zé Ninguém, que ninguém nunca ouviu falar dele na, na, nas histórias. Ele mal é citado em nada. Tipo, se você achar um easter egg ou outro ali no não Harry tem, Potter. Tem um, tem um easter egg ou outro sobre sim. o New
2: Sky se você tá falando. Tem, é, tem um easter sim. egg ou outro.
0: Mas ele, não, mas ele não é um bruxo importante assim na história do, da cronologia. E você coloca ele como um protagonista muito foda e você desfoca do que é importante. O protagonista de verdade é o Dumbledore nessa época. O Dumbledore era, era o grande. Entendeu? E o então, grande vilão... Aí depende
2: muito do foco que o filme quer tomar. É por isso Sim. que é uma praia desconexa. É estranho. Por isso que não, não dá pra saber o que, que ela quer escrever com essa história. O que, que ela eu quer falar eu, com essa
0: história. Eu não sei se vocês concordam, gente. Mas assim, ao, quando você faz isso de tirar essa, esse protagonismo do Dumbledore, você ao mesmo tempo você tira a importância do, 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 do Grindelwald. Porque ele é o grande vilão e tal. Ele é o cara mais forte antes do Voldemort aparecer. Mas ele só é isso porque ele tinha essa rivalidade com o Dumbledore. Se você não tem isso tão, tão claro, você tira a importância do personagem. É que tá. Não sei o Se que vocês você acham. Quer,
2: né? Se você quer mudar o foco da história e colocar é, o Dumbledore como protagonista, o que deveria ser, já que você tem como o antagonista no título do filme, Os Crimes de Grindelwald, quem é o grande <risos> protagonista Dumbledore, não o Scamander. Poxa, eu gosto do Ed Redman no papel, eu acho bonitinho, acho fofinho ele lá trocando ideia com a folha. Acho legal, show. Mas, pô, desenvolve, né? Desenvolve, já que você tá disposto a colocar o Dumbledore na história, desenvolve, cara. É, não deixa cinco minutos um atorzaço como o Jude Law, cinco minutos no filme pra ir lá pedir favor pro Scamander. Eu achei
1: meio estranho, esquisito. É, é, é muito, é realmente complicado. É, é pode até ser a mesma coisa mesmo voltando aí com Hobbit, né? Você tem lá o Gandalf que é pica das galáxias da Terra Média, só que ele também de certa maneira assim ele tem Bilbo para fazer a jornada com ele, que é o um interessante. É, é realmente, cara, esse problema em si mesmo é, 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 eu acho que é roteiro. Eu acho que é realmente você tá dando importância para as pessoas erradas no momento errado. É tem uma série de livros que eu adoro que são as Crônicas Saxônicas. E o Bernard Porner, que é o escritor desses livros, ele ele faz isso perfeitamente, né? Ele coloca um personagem coadjuvante que não é nem um pouco importante, mas esse cara, você tá vendo a história através dos olhos dele. Se, se eles fizessem desse jeito mesmo, né? É tipo assim, ele, ele é uma pessoa que... Ele é o protagonista por nossos olhos. É igual o Hugh e é no lado do The Boys, né? Ele é o protagonista porque ele é o cara que a gente tá acompanhando desde o começo. E você vê, tipo, os desdobramentos do mundo, especialmente o universo, cara. Poxa o que eu acho, o um ponto forte do Animais Fantásticos era você é, desvencilhar esse universo todo, porque o universo da, do J.K. Rowling é, é maravilhoso o universo do Harry Potter é muito bom mas você ficar confinando isso em nesses plots, subplots que, não, que são realmente desconexos com, com a história principal do filme, fica bem difícil né? fica bem, ah, <risos> bem
2: é, desagradável eu concordo totalmente com o Matheus é, nesse ponto, acho que o universo é muito rico então, explorar esse universo é sempre um prazer. Prazer é explorar ir pra Nova York, daqui a pouco ir para França e logo, logo vem pro Brasil. Esse universo é gostoso de ser explorado. Ele é riquíssimo. Mas na mão de uma roteirista incompetente. A J.K. Rowling pode ser uma boa escritora, mas como roteirista ela é incompetente.
0: Então, acho que assim, o grande erro foi tentar adaptar esses livros, né? E não fazer uma história ali original com. Aquela abordando o universo. Que...
2: Deixa eu te falar, não tem livro. Animais Fantásticos não tem livro, é um livro só. Que é o, o catálogo, o catálogo no, do News Carmander. Não tem história. É tudo da cabeça dela e é tudo invenção da J.K. Rowling. Ela vai lá, hum. escreve o roteiro e o David Yates filma de maneira porca.
1: <risos> adorei. Eu adorei também, muito bom. Ai. É
0: <risos> Ai meu Deus do céu. O gente e assim é, é meio evidente que dá dinheiro, <risos>
2: porque senão meio a gente não teria gente... nem. Será? É. O animais, o Crimes de Grindelwald já não deu tanta grana assim quanto o Warner esperava.
1: Sim. É porque eles pegaram na boca do da polêmica, né? então. É. <risos> Mas vocês ver.
0: acham, vocês acham que o fato do Johnny Depp estar envolvido nas polêmicas tem envolvimento com o faturamento do filme? Tá também.
2: É, a, qualidade ter, filme, é. a qualidade do filme já, já diz muito. E ainda mais o fandom vendo Johnny Depp pedindo pra ele sair, não pedindo pra ele ser escalado. Tem. A é é os do, as duas coisas juntas.
1: A qualidade do filme e Johnny Depp. E aí, se eu sentir... fosse culpa dele, o box office ser ter sido baixo, é, se você tem, você tem que pegar esse bote expiatório e jogar tudo que tá ruim. Porque aí, quando você fizer a, a sequência, você não tem. Nada segurando o filme de ser bom. E aí, caso o filme seja ruim, que possivelmente pode ser, é a grande chance, né? Aí vamos ver quem, quem a gente vai pegar pra bota de de novo pra culpar.
0: Gente, ainda falando de, de Animais Fantásticos e tal, dentro do, de, desse, desse, dessa trilogia primeira aí, o que vocês acham do papel do... do... Ai, eu sempre esqueço o nome dele, do Flash. Do <risos> Flash, <risos> do <Esa Milha>? é. <risos> do O que você acha do papel dele Cara, no eu filme? eu acho
2: uma por... Espetacular, eu acho o Ezra Miller um ator espetacular E muito mal utilizado aqui Esse Cadence, acho que é Cadence o nome dele Cadence, não. Cara, eu não gosto desse personagem Eu acho ele um personagem horroroso eu Acho que não acrescenta em nada no universo bruxo O universo bruxo tinha que ter vilões melhores Personagens melhores e ele é aquela cara de, de marasmo o tempo todo, o tempo todo choramingando. Eu não gosto. Não gosto da construção do personagem e não gosto da atuação do Ezra Miller, apesar de ser um ator espetacular. Sim. Ele
1: Entendi. foi bem esquecível, cara. Ele foi bem esquecível mesmo. Não, tem, não tem uma cena que eu lembrei dele, sabe? Isso porque eu também sou grande fã do Ezra Miller, adoro esse cara. Mas ele tá totalmente apagado aqui nesse filme,
0: eu sempre achei, assim, quando, quando eu vi o primeiro filme, Matheus, eu, eu achei que eles iam ia ter uma mudança, porque ele era aquele cara introspectivo e tal, fazia parte do, do molde do personagem ali no começo, só que eu achei que a partir do momento que ele se descobrisse, aquele poder que ele tem ali, que ele ia mudar pro segundo filme. E parece que ele ficou pior, ficou mais... <risos> a atuação ficou mais pra dentro ainda, prenderam o cara. E, e não pode falar que o cara não sabe atuar, né? Pelo filmes que o, que o cara tem no, no currículo, não dá pra falar que ele não sabe atuar. Então, acho que eu, eu, realmente o Gabriel tá certo. Foi muito mal, mal utilizado. Roteiro de merda, como o Gabriel disse. É, é,
2: é um diretor ruim. David Yates é ruim. Eu, eu sempre ah vou bater na tecla aqui que os três primeiros filmes de Harry Potter são impecáveis, são adaptações maravilhosas. O quarto já deu uma escorregada, mas ainda eu engulo. Mas a partir da Ordem da Fênix, é tanta mudança de, de livro pra tela... Que eu, eu acho que é diretor, porque ele, só ele que fez essa mudança e só ele que transformou a franquia nisso que é hoje. Uma franquia escura, chata, modorrenta,
1: inchada,
0: sem cor. Sem
1: cor? Sem cor. É, é, o Zé, é o Zack Snyder tomando de conta aí de Valeria. Nossa, parece que, parece que, <risos> que não falem do Snyder. O Dave <risos> Dave é o cara que quer ser o Annabi,
0: Zack Snyder, entendeu? <risos> <risos> Ai, e, e o que que vocês, gente, vocês imaginam Imagina alguma coisa que daria certo? É, ou você acha que Harry Potter acabou, acabou?
2: Tem, tem alguma história que daria
0: para contar ali? Ventilou no
2: uma no cinema não, gente. Ventilou uma alguma coisa da HBO fazer a história dos fundadores de Howard né? Que é lá ah, o Sancerina, Salazar Sancerina, que <risos> Findora, essas coisas. E eu acho que é uma ideia interessantíssima se você pegar um, um antagonista que nem o Salazar serina né, cara? Pode ser que saia alguma coisa interessante daí. Eu iria para os primórdios mesmo.
1: Iria lá, fundação de Hogwarts, eu queria ver isso.
0: E você, Matheus? É, o que com, você acha? É,
1: não, com, com certeza, cara, Tipo, tirar. O máximo, talvez e vamos, vamos, vamos puxar aí para a nova geração, talvez um, um buruto Next Generations aí do Harry Potter com os filhos da galera do cast principal. <risos> Mas eu acho que eu, eu super concordo com o Gabriel, né? É pegar realmente no passado, trazer essa, trazer essa, essa galera mesmo, trazer os pilares do, da escola, né? descobrir essa coisa de magia. É, é cara, porque, de novo, o universo ele é, ele é gigante a gente podia ir pegar algumas outras escolas eu lembro lá do do Crux né naquela aquela escola meio russa né Jesus. que fazia é parte lindo. lá do, do torneio de bruxo adoro aquele negócio <risos> é e, e assim tem tanta coisa cara que poxa é só só, só esquece tipo esquece que do Harry Potter esquece Dumbledore Voldemort esquece do Voldemort esquece essa galera porque assim pega outros personagens sabe eles 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 começaram bem aí com com o garotinho aí do Lufa-Lufa, mas eles acham que ele, ele, a, acabaram ficando um pouco com medo de experimentar um pouco o universo.
0: A gente, a gente teve também alguns curtas, né? Tipo, da, do, dos fãs aí mesmo, o, o próprio Voldemort Origins aí, eu achei bem interessante, é, é muito apesar muito de, puxa, de cara, não ter muita... Os
2: fãs muita... são melhores do que os filmes do David Yates,
0: fácil. <risos> <risos> o, o, o do Voldemort é muito interessante, cara, porque se você parar pra pensar... É. Você não entende muito a motivação do Voldemort nos filmes, né? Porque ele é só o cara mau. Ele é o cara mal que quer matar o Harry Potter porque ele é mau. Porque é mal então, ele tem que matar.
2: Que é escrito. Porque o Enigma do Príncipe é o melhor livro da franquia. Sem dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma. É o melhor livro. E o filme é ridículo, é horroroso, é mal, é mal feito mesmo, sabe? Ali é a motivação do Voldemort. Ali você tem que encaixar a motivação do Voldemort. E não tem. Não
1: tem. Não, não é é cachalho, era, né? pra ser, era pra ser o império contra-ataque do Harry Potter, cara. Era para ser tipo é. um, olha, olha esse vilão, tipo, olha como. Porque assim, Sim. essa que é a diferença, sabe?
2: Primeiro, Com, primeiro vocês... porque Era pra ser o Império contra ataque como você disse, primeiro, porque você desenvolveria o vilão demais, desde a infância dele até esse momento que ele tava, e cara, tem a morte do Dumbledore no filme, cara, pelo, pelo Snape.
1: Que, olha o momento que o cara perdeu, velho. É, cara, sim, você tem aí, você tem, tipo assim, os personagens mais interessantes, sabe, lutando, e cara, você, você sabe que, que, que alguém não vai, não vai sair vivo daquela situação, e assim, você pega e, e fica aquela coisa xoxa, ah, o Draco tá lá, o Harry tá lá, todo mundo vê o, vê, o, vê o Dumbledore morrer, ele fala, não, beleza, só que aí o Harry fica puto, Eu, poxa, cara, vamos, vamos dar uma atenção maior pra esse, esse momento importante, tipo assim... O maior bruxo de todos está sendo morto. Vamos dar uma atenção maior. Né? Vamos, vamos fazer ser importante esse momento. Pô, né? Mas... eu, sempre <risos> achei,
0: eu sempre achei que, que Harry eu sempre Potter sempre se perdia mais... nessa parte mesmo de, de se aprofundar no vilão. Porque, óbvio, o Voldemort ele é um cara que ele é muito temido. ali, Tipo, Ai, não fale o nome dele. Aquele que a gente não fala o nome. E fica muito mistério em torno disso. Só que, como o Gabriel falou, na oportunidade que a gente tem de até humanizar... O, o porquê daquilo, entendeu? De você dar você dar uma, uma guinada no. Ele tá fazendo isso por conta disso, porque ele, ou ele, ele busca só poder, mas a gente não, não tem certeza das motivações dele. Ele é, parece que ele é mal por ser mal. Ele é. Ele quer matar porque quer é matar. Ele não tem nem sequer uma, uma explicação muito bem dada do, do que ele quer fazer depois que ele conseguir tudo. O que, que ele faz ali depois? <risos> se, se acontecer é, maniqueísta,
2: é maniqueísta mesmo bem ruim, bem
1: mal feito, bem mal escrito sabe é porque ele tem presença desde o primeiro filme até, né, ele tá lá do primeiro filme ele é recorrente, né, a figura dele é, é, pra, é pra dar medo é pra, é pra te, te gerar um desconforto, e ainda assim, né mesmo que fosse, ah, ele é mal por ser mal se tivesse um roteiro bom, se tivesse um desenvolvimento bom, poderia valer a pena, é, 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 o, é o que eu falei eu <risos>
2: Um exemplo, aqui, um exemplo de mal por ser mal. Tem um filme que chama Onde Os Fracos Não Tem Vez. O pilão ah, é um excelente, excepcional. Ele é mal por ser mal e pronto. Não precisa explicar. Por quê? Porque tem roteiro, é bem feito, é bem construído. Aqui não.
0: Aqui não. Aqui não. <risos> até até a, luta, a luta final, cara, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito frustrado com aquela batalha final na escola. Não, acho que é, isso daí, é uma
2: coisa... G, G, isso daí é um absurdo. Aquilo ali. Cara. Virou o Call of Duty de varinha. Eu não, não vou nem entrar nisso, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando <risos> Essa, a parte 1 um e parte 2 das Relíquias da Morte é, é, são os piores filmes da franquia pra mim. São os piores. São, eu lembro que eu, eu escrevi, eu escrevi eles há 10 anos atrás, lá no Crigiro. Cara, eu sentei a lenha, sentei o aço.
0: Nossa, fiquei puto mesmo. Porque, porque eu acho assim: você tem. Quantos filmes são ao todo, gente? oito Super ignorância. Oito filmes. A gente tem oito filmes. E durante oito filmes a gente, a gente cria uma expectativa de que o, o vilão é muito forte. E talvez o Harry não consiga vencer ele, mas ele é o escolhido e blá blá, blá. E aí você acaba com isso em. 15 minutos? Nem isso! De uma não maneira é. tão... Ele, eles vendem como épico, mas não é épico. Exatamente. Não, não é, não é. Acabou que, ele, que eu acho que a expectativa do filme é, é, girou mais em torno do beijo da Hermione com, <risos> com com o rapaz ruivo lá, com... Caraca,
1: rapaz ruivo, Rony rapaz ruivo. o Rony virou
0: um rapaz ruivo. Eu ia falar que ele parece aquele músico lá, que faz as, as musiquinhas bonitinhas. White Sheeran. O Ed Sheehan, Sim. isso. <risos> e pra mim virou isso. Essa, essa foi minha maior expectativa, porque aquela outra não deu. Não deu.
1: Não, vou te falar aqui. É. A única memória que eu tenho do, do Death Hallows Parte 2 é o, é o Neville com a espada cortando o maior Crux. É a única coisa que eu lembro, porque eu lembro que eu gostei muito dessa cena e eu não lembro porquê. Mas de resto, é. cara, eu, eu, eu não lembro do filme.
2: Bastante, <risos> Que o, que o Harry Potter morre E depois ele, ele tá lá conversando Na estação com o Dumbledore É, você tá lá, lá não metrô, que... no metrô metrô com o Dumbledore Eu acho legal
1: e acho que é Porque é essa cena Que mostra que o, que o Dumbledore Ele também é um filho da puta, né? <risos> Sim é, Isso que acho que é a melhor parte, cara porque, nossa, não, Ele levou o porquinho pra baixo O Harry Potter tá lá, <risos> ele tá lá Pra cumprir o destino dele De se fuder
0: eu gosto, eu, eu gosto também particularmente muito do, eu não sei se é nesse filme eu acho que não, acho que é antes quando eles mostram a motivação do Snape o Snape eu já acho que, que, que é um personagem ali que vale a pena porque você passa, passa boa parte do filme pensando nossa esse cara é muito filho da puta, olha como ele trata o Harry ele com certeza odeia o Harry e tal e quando você vai ver não é nada disso, tá ligado? não, não, peraí,
1: aí, ele odeia todo... o Harry ele odeia o Harry igual, tá, calma aí não vamos... ele a não Harry... deixa de ele, ele deixa odeia de... ainda
2: é a mãe do Harry. E aí, ele faz tudo que ele faz pela mãe do Harry, não pelo Harry. Ah,
1: tá cagando.
0: <risos> ele ama o Harry, gente. Para com isso.
1: Vocês estão... não, mano. É que, o, a interpretação do Snape, para mim, acho que é a melhor coisa dos filmes então, todos. Porque ele ele é é, é muito... O Alan Rickman Rick é a escalação
2: mais genial de todas. Assim, sim. Ele é incrível e é um ator incrível também. Para mim, casou com o personagem e ele faz um trabalho fenomenal o único aleator que eu falo putz, esse cara tá foda no papel
1: bom gente, ó, é, que vamos o que você achou da troca de Dumbledore te pegou muito? te incomodou é, muito? É... não me pega muito dá pra perceber a troca eu
2: prefiro o Richard <risos> eu, 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 eu acho um Dumbledore melhor mas é, é aquela coisa, ele é muito característico, é muito estereotipado, então as pessoas não notam muito a, a diferença de um ator pro outro, né?
0: eu teria colocado Ian McKellen, mas eu não. <risos> não já já fazia ser... um crossover ali já.
1: Não, não, tinha que ser o William McShane. O, 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 o meu Shane. Dumbledore. Ele... É, o Iam McShane com, com uma garrafona <risos> na, de vinho na, na boca. Ia ser o Dumbledore, bêbado <risos> o sempre. Dumbledore. O Iam McShane babando, cara, como Dumbledore foi sacado.
0: Ô, Gabriel. Esse é, esse é o seu primeiro programa aqui com a gente. Então, quantos cafezinhos você dá para franquia Animais Fantásticos?
2: Para franquia Animais Fantásticos? Ainda assim, eu consigo ver coisas boas. Eu gosto do personagem do Newt, eu gosto do Ed Redman fazendo ele. Eu acho leve, acho gostoso de assistir. Mesmo sem cor, mesmo enfadonha, esse roteiro ridículo da J.K. Rowling. Essa direção ridícula do David Yates. Eu ainda consigo gostar e ainda consigo com boa vontade espremer os seis. Seis cafezinhos?
1: cafezinhos.
0: Matheus, e você, Matheus? Quantos
1: cafezinhos você dá aí? Cara, eu vou ficar, eu vou ficar em seis cafezinhos aí sem açúcar, porque é realmente. é um, é um entretenimento que ele é divertido. É, eu acho que ele, ele chegou num momento, né? O, o primeiro filme especialmente, onde a gente tava tá muito carente do, do universo, né? A gente estava tá muito carente de Harry Potter, não tinha nada há muito tempo. E aí, na hora que chegou, a gente teve uma empolgação. Não foi tudo isso, né? Apesar de eu não gostar do segundo filme, né? Eu acho que o primeiro ainda, ainda se segura. Eu dou esse seis em, em respeito ao primeiro, não ao segundo, porque então eu não gosto do segundo. Mas vamos ver o que, que, eu, vamos ver o, que, que o Mad Max vai trazer aí pro, pro terceiro filme, né?
0: É, a, gente, a franquia não tá acabada ainda, né? Mas eu também vou dar seis, porque eu acho que é uma diversão ali pontual. Não é um filme que eu conseguiria rever, por exemplo. Eu não, eu não tenho vontade de ver mais uma vez. É uma vez e, e deu. Então é seis cafezinhos também, a gente fechou aí com seis Deixa
1: cafezinhos. <risos> seis, seis, seis para os Animais Fantásticos.
0: Considerar os crimes
2: de Grindelwald é um café e olha lá. <risos>
0: É o que eu sempre tento fazer, Gabi. Eu nunca, eu nunca coloco o um só, porque senão pode ser merda, entendeu? Eu nem vou falar de Tenet aqui, porque... Não, gente, eu não vou falar de Tenet. Oh, por, favor.
2: por favor. Não me chama pra, pra falar de Nula. Porque eu assisti o Tenet essa semana eu tô revoltado. Eu não, não aguento, eu não
0: aguento mais Eu também. Eu também. Ah, aqui... <risos> pra mim foi o fim do Nula, para mim. <risos> tá bom, gente, vamos, vamos girar o assunto então. <risos> Matheus, chama a vinheta calma. aí. Calma. Vem, vem, vem,
1: vinheta. Porra. <risos> Round 2, <two>. fight.
0: <risos> bom, agora a gente vai falar então sobre uma especulação aí. Foi confirmado o filme do Sherlock Holmes, o terceiro filme. E por que, Gabriel, a gente vai ter um terceiro filme? O primeiro e o segundo foi tão bom?
2: Essa é a pergunta que eu não faço. Por que é tão... Eu não sei nem porque teve um segundo. Mas é bilheteria, né? O Robert Downey Jr. chama bilheteria, né, cara? Então, vai ter um terceiro, sendo que não precisava. É mais oh. uma dessas franquias que não precisava. Vocês já viram o Sherlock da BBC
1: com o... Eu Eu vi com o nosso querido Benedict Cumberbatch,
2: oh, maravilhoso. <risos> eu não sei por, por que aquilo não é um filme. Oh, Vamos Eu fazer o Robert Downey Jr., que é... É aquilo lá. A, né? a é o... gente vai ter Erro. o terceiro.
0: <risos> a gente vai ter o terceiro filme aí, já tá confirmado. Eu acho que provavelmente também, é, também concordo com o Gabriel que vai ser pelos chamariz que o Robert Zelway Jr. traz, né? O nome dele tá ainda, é muito em alta ainda lá em Hollywood. Mas a gente tem um universo todo aí que, que grita aí do, do Sherlock Holmes. A gente tem a série, a gente tem a série é, The Mentalist, né? Que você comentou.
1: O The Mentalist, é, acho que é a versão britânica, que tem o Elementary, a versão... que é a versão americana. Isso.
0: Elementary. E a gente tem também o Enola Holmes agora aí no... Na, na Netflix aí, que traz o Henry Cavill como Sherlock Holmes bombadão. <risos> <risos> o, que, o, que, o que desse universo funciona ainda pra você?
1: Cara, então... É, como você disse bem, né? O Sherlock Holmes, ele pede socorro, porque... Ele não é bem representado pelo Robert Downey Jr., cara. É, eu até tava falando, né? O Sherlock Holmes, pra mim, ele é uma coisa que eu tenho uma preço de infância. Em 2009, eu vi no cinema esse filme do Sherlock Holmes sem ter contato nenhum com os livros. E assim, eu saí achando o melhor filme do mundo. Porque eu achei ele incrível, achei o cara foda, que é inteligente e também sai na porrada. E quando eu comecei a ler os livros do Sherlock Holmes, eu, eu comecei a mais e mais desgostar do... Eu acho que o Robert Downey Jr. É, é no filme, porque ele, ele não conversa com o material original, cara. O Sherlock Holmes não é aquele, aquele cara que resolve, ele bate na, na verdade, ele espanca a verdade pra fora da, das coisas. Ele não é esse cara. Ele não é o cara que vai entrar num conflito físico, tanto é que alerta de spoilers aí no... Na vez que ele entra num conflito físico com alguém nos livros, ele morre. Então, então fica meio, <risos> meio delicado nessa parte. E, e assim, eu, eu super entendo que não é a gente não pode realmente fazer a mesma coisa do livro, porque a gente vê que não dá certo. Vídeo aí, o Animais Zicas e qualquer filme do Stephen King. Mas eu tenho uma relação estranha com os filmes do Robert Downey Jr. Porque eu não consigo hoje dia, eles... Eu, 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 apesar de eles não passarem não passarem o que é o Sherlock Holmes eu não consigo dizer que odeio cara. inclusive realmente quem quiser ter a experiência do Sherlock Holmes por favor assistam a série da BBC que ela tem muito mais é, o que o personagem é e até é estranho porque é uma série que ela se passa nos dias atuais né? ela é uma série que ela é toda repaginada o são um Volta da Guerra que ironicamente é a mesma guerra que tava tendo aí há quase um século atrás né não, século atrás é exagero, né? Não é menos. Mas enfim... É, e você tem tudo. Você tem maneirismos, você tem... É, o jeito do, do Sherlock Holmes ser é muito mais parecido na série da BBC do que, do que aí no, no filme do Robert Downey Jr. E Eu com relação tenho a séries, certo? cara... Não. as séries, não. <risos> não vejam um é, Mentalist não vejam um Elementary. Se forem ver Nolan Holmes, vejam mais... Não, vejam sim, vejam sim. É um, não, um, um, é um bom filme, cidadário. né? É, é, é você é não vai filme...
2: perder muito na sua vida. Gostei de filmes porque é difícil você ter uma personagem feminina, protagonista. Primeiro, já começa da, da idade, né? Dessa idade, sim. 14, 15 anos. Dificílimo. E eu acho que isso é importante para as meninas dessa idade, sabe? De, dessa faixa etária de 10 a 15 anos, ter alguma inspiração. Alguém, em quem veio e fala nossa, é isso, liberdade. Entende? Liberdade de escolha, liberdade de pensamento. Acho Enola Holmes, apesar de ser Netflix e não ser uma qualidade, uau. Gostei de ter visto e gostei da dessa
1: abordagem de ter feito sucesso com, com algumas meninas. Eu fiquei feliz. O que, o que é legal também no Enola Holmes é que ele não usa o Sherlock Holmes de moleta, né? Ele tem lá os momentos com ele, mas é, depois dali é a história dela. E, cara, a Millie Bobby Brown segundo o filme, cara. Ela, ela é uma ótima atriz. Quem vê o Lemiser Hables, que ela tá lá também, o Things, obviamente. Ela é, ela é uma menina aí que, cara, ela tá. Eu espero, a gente espera ver muita coisa boa dela, porque ela é uma ótima atriz. E
0: eu acho, cara, que é muito legal o fato deles não só não usarem o Sherlock Holmes como muleta, como também não usarem o Henry Cavill como uma muleta de ação, entendeu? De colocar o cara pra lutar toda <risos> hora ali. Que eu achei que ia acontecer isso. É eu vi o tirar a na primeira cena assim fala cara
2: vem eu fiquei, eu fiquei surpreso quando eu vi o Henry Kevin no filme eu não sabia que ele tava no filme e não sabia que ele era o Sherlock Holmes nossa o fuck, né é eu achei, eu achei legal achei legal
0: e agora voltando aí um pouco para os filmes do Robert Downey Jr. Ai. eu eu achei o primeiro eu, eu achei bom cara eu lembro que, tipo assim, óbvio, o Robert Downey Jr., depois do Homem de Ferro, parece que todo filme que ele faz ele é o Tony Stark. E o... Na
1: verdade, <risos> ele, na verdade não, ele, como... ele é o Jack Sparrow. Ele
2: é, é o Jack Sparrow. E o... Stark é que é o Robert Downey Jr. <risos> ele não tá doando, cara. Ele é, é o mesmo, ele é aquilo, cara. E aí, todo filme que ele fizer, ele vai ser o character actor, né? Ele vai ser o, o Robert Downey Jr.
1: em todo filme agora. Mas ele, ele, ele é, é o Jack Jackson. Nixon... Ele é o Jack Nixon da nossa época, cara Mas, mas, mas o Gabriel <risos>
0: o Gabriel, o Gabriel, há de concordar Comigo, que tem um ponto muito forte No primeiro filme, que é o Scott <risos> Adkins Entendeu? O <risos> Scott Adkins, ele salva o filme Em qualquer filme que ele fizer, entendeu? Porque ele, ele, sabe, salva? ele salva? Ele salva pra o mim pra, mim, pra mim
2: o que salva os filmes do Sherlock Holmes É o Jude Law, Law É, é o, o crush <risos> no Jude Law, eu sabia Eu tava esperando <risos> o crush nesse cara. O cara, eu acho um ator formidável, acho o melhor da, da geração, se bobear acho que ele é pouco, pouco falado ele é pouco celebrado, mas é um puta ator foda, e eu acho que ele segura bem acho que ele segura bem essas loucuras do, do Robert Downey Jr ele, ele que dá o ponto ali ele que dá o equilíbrio, eu acho o Watson dele muito legal
0: e tem todo um lance do do Watson, do Watson ser um cara mais pé no chão ali, né o Sherlock Holmes é um cara meio doido no, 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 esse Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. e ele tem um pé muito no chão, assim, eu acho que dá um contraponto bem legal até. É
1: porque, eu até estava comentando isso com o Jorge um pouquinho antes, né tem todo uma linguagem com relação aos, aos livros mesmo, porque é, de acordo com a lore do Sherlock Holmes aí os livros são de certa maneira relatos do Watson sobre o Sherlock Holmes e aí quando, sempre que tem deduções é, perfeitas, né, que tem deduções assim, que o Sherlock Holmes nem sai do escritório, que ele continua lá. E aí o Sherlock Holmes, quando vê, ele até critica o né, Watson, ele fala, poxa, é, isso não aconteceu desse jeito, você está exagerando aqui, está exagerando ali. E é muito legal você ver essa dinâmica, porque ao mesmo tempo que ele é o cara pé no chão, que segura o Sherlock Holmes que está fazendo besteira e está tá sendo é, meio que um porra louca, desgraçado que sai por aí, ele também é o cara que é o fã ele é o cara que, que aumenta tudo que aconteceu, que tem uma perspectiva muito, muito louca dos fatos, né? E aí quando você você lê o Sherlock Holmes, cara, é, é muito interessante por conta disso, porque você, você pensa, poxa, será que esse cara existiu? Será que ele é desse jeito mesmo, genial? E aí depois quando você vê que é meio que um relato do Watson, você pensa, poxa, será que não é, que não é o Watson falando um pouco pelo Sherlock Holmes? Eles até brincam no filme mesmo, né, que que o, falam que o Sherlock Holmes, o Watson, ele gostava de beber e de escrever. Tanto é que no final do filme, lá do primeiro filme, ele tá escrevendo, né? E aí ele, ele até dá uma lida e fala, pô, isso daqui não tá um pouco exagerado, né? Aí, e assim, é bem legal até essa brincadeira e, 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 o, e até o, o, rote, o roteiro mesmo ser autoconsciente com o material original. Nesse, nesse ponto, né, claro. Não no Sherlock Holmes boxeador aí. O
0: <risos> que, que vocês acham tipo, desse negócio deles que a gente está tendo muito em filme agora dessa explicação muito detalhada do porquê cara, como cara de como que ele é inteligente no Sherlock Holmes mesmo tem esse negócio dele vendo e é, é. antevendo os golpes e sendo um cara tipo, a mente dele ali mostrando na cena vocês acham que isso funciona ainda eu acho ah. eu acho
2: assim uma, uma caracterização interessante eu gosto desse, desse novo jeito de rever as coisas. Né? Eu, acho, eu acho interessante, acho que é um, um artefato de quadrinho que está que sendo bem explorado na tela. Eu acho, quando, quando a gente fala de áudio visual, e tem o visual e sem, o, sem o som, sem o áudio, sem alguém explicando o que está
1: acontecendo, eu acho interessante, sempre interessante para mim. É porque, cara, é, Hollywood tem uma carência muito grande em colocar um personagem que é inteligente fazendo coisas inteligentes. É, esses dias eu assisti o um filme novo do Predador e, assim, eles têm um personagem autista. Aí você já pensa, poxa, vai ter uma inclusão legal, né? Só que não. O autista de cinema, ele é aquele cara... É aquele garoto super inteligente que decifra tecnologia alienígena. E, assim, eles fizeram... Eles têm um meio termo legal aqui, realmente, né? Igual, igual o Gabriel falou nessa coisa de padrinhos, né? parece muito aqueles poderes de cálculo visual, né? Onde o cara imagina todos os vetores, é né? Uma coisa até meio de, de, de anime também, né? E ele é mostrar isso pra, em tela, né? Porque o filme ele tem uma coisa bem legal, né? Ele, ele usa isso bem, porque ele, ele imagina todos os cenários e aí no finalzinho ele executa a ação e ação dura o quê? Dez segundos, né? Sendo que teve o quê? Uns três minutos. E esses três minutos foram uma explicação e você não se sentiu como uma explicação, porque... Ele tá, ele, tá, ele tá realmente imaginando aquele cenário. Tanto é que no segundo filme tem uma coisa interessante, né? Que quando ele tá lutando lá com o Dr. Moriarty, o Dr. Moriarty ele também, ele tem, ele tem esse superpoder aí de inteligência de cinema, né? Então, ele consegue fazer os mesmos cálculos à a, a velocidade assim, e, e aí consegue, de certa maneira, derrotar o Sherlock Holmes nesse, nesse jogo aí virtual que eles estão jogando. Cara, por mais que, como eu te falei, por mais que eu não sinta, não, não sinta que eu, 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 eu fico dividido com esses filmes, eu acho que essas coisas que ele fez, ele fez muito bem. Porque o entretenimento que isso traz, né, você sente, você, você gosta, sabe? Você gosta de ver, você sente, você fica satisfeito com o resultado. E <risos>
0: E essa aposta doida aí do Robert Downey Jr. de puxar o Johnny Depp com um papel, você acha que é gratidão pelo que o Johnny Depp fez por ele na época que ele estava perdido também? É uma aposta de ah, eu acho que vai dar certo mesmo porque ele é um ator bom. Qual que é a dessa?
1: Ator bom. Ele tá, ou é tá jogando função. só para ver o que a mídia vai falar.
2: Se
0: a mídia não, se a mídia comprar,
2: comprou. Há Muitos anos que o Johnny Depp não é um ator bom, né? Então eu não sei. Qual foi o último Pode filme ser... do Johnny
0: Depp bom, Gabi, pra você? para você.
2: Que eu gostei foi o Janela e Miscreta. Janela Secreta? Ah. Acho que foi Janela Secreta. É um bom filme esse. Esse é um bom filme. Mas
1: 2005, talvez? 2004, faz muitos anos. É, eu, fico, eu fico por aí, por, pelos anos 2000 também. Eu fico em 2006 com o Sweeney Todd, de Barbeiro Demonico da Flash. Que é um, é um musical que eu sou apaixonado e eu, eu tinha VHS do, do musical de dos anos 70, e quando eu vi esse filme, eu fiquei muito apaixonado, eu, eu, eu adoro essa história, e, cara, ele fez um bom trabalho, ele não é um bom cantor, mas ele cantou bem, tem a Ana Boa Carter, que eu era apaixonada por ela também, e tá excelente no filme, e tem também o, o Snape, né, eu, ele tá lá como, como o Judge Turpin, um dos caras mais asquerosos aí do cinema também, e, e cara, eu acho que o que o Robert Downey Jr tá querendo mesmo, eu acho que essa questão de segunda chance, né? Ele teve uma segunda chance, ele conseguiu se reerguer das cinzas, né? Assim como mas o é. heróis também que eu comecei. Mas não é, mas
0: não é, tipo, eu entendo isso da segunda chance, mas não é cedo, porque se ele acabou de de estar tá no olho do furacão, ele nem sequer completou ainda o ciclo de acusações dele, dar uma segunda chance para ele no meio dessa dessa confusão, um, um, talvez não seja pior para a carreira dele? Porque eu fico pensando assim, ele não vai conseguir ter um, um trabalho bem feito de um tempo que ele não tinha essa, essa preocupação. Agora, tudo que ele falar ou fizer vai
1: ir contra ele. É, é um ponto importante aí, né? É, okay? é porque, eu, cara, o tempo tá diferente, né? O Robert Downey Jr. Ele foi preso lá nos anos 90, né? Então, é, eu acho que a mídia, ela, ela tinha um, um espaço maior de esquecimento, vamos dizer assim. Vocês lembram, Vocês lembram o que, que ele fez? Porque eu nem sequer se que lembro. Eu lembro de que ele bebia muito, usava
0: droga e tal
2: foda, né, cara? Teve problema com o entorpecente foi preso por isso, é. né, cara? Numa é. época ele, ele era o ganhador do Oscar, né, bicho? Ele ganhou o
1: Oscar pelo Chaplin, pelo, pelo se não me engano. É, Mas não, não é teve
0: violência que... doméstica nem nada do tipo, né?
1: Não, nossa, então, é bem mais light né, nesse sentido. Nesse sentido, ele só teve problema com drogas mesmo, e aí foi muito pra reabilitação, né, cara? É, cara, eu acho que a, visão, a nossa visão já é diferente nesse sentido, né? Porque ele, gente... ele, ele cometeu esses delitos aí e não foi... Não foi um delito, assim, externo, né? Ele não, não matou uma pessoa, ele não, não cometeu violência doméstica, igual o Johnny Depp tá fazendo, né? É, a relação é bem diferente, né? Talvez ele precise desse empurrão agora.
0: Entendi. Senão acaba a carreira dele mesmo.
1: É. Igual é que Kevin hoje, país, cara. O Kevin Spacey já era. Hoje, Kevin Spacey tá morto.
2: Sim. Hoje, hoje, por exemplo, é, a gente tem... Todo mundo tem voz. Nos anos 90 no, no começo dos anos 2000, quem tinha a voz era a imprensa, a imprensa tinha a voz, e hoje todo mundo tem voz e todo mundo opina e todo mundo é, quer ser o, o juiz né? todo mundo quer lá julgar então a gente tem esse problema todo, todo que o Johnny Depp for entrar agora vai ser achincalhado vai ser problematizado, todo mundo vai falar que tá passando pano, e é isso mesmo não tem jeito, cara, enquanto o cara não for julgado, ele eu, se, se fosse ele, enquanto não for jogado, eu não pego papel nenhum. Não faço filme, eu quero provar minha inocência. Espera Sim, passar eu... isso com ele. Ele tá fazendo tudo errado. Ele tá pegando o projeto que aparece, tá dando entrevista chapado, tá dando entrevista bêbado, tá soltando áudio assim, sem contexto nenhum, só fala, olha aqui a santa aqui, manda um áudio dela sem, sem um contexto. É,
0: é esquisito, é esquisito. Hum, gente, dá pra separar a obra do ator, tipo, dá pra gente dá. amar <risos> o filme do Johnny Depp e odiar o Johnny Depp?
2: Dá, é, dá. Pra mim, dá. O John Lennon, ele batia na mulher dele. O John Lennon teve um, um relacionamento abusivo com a Cintia Lennon. Ele batia nos filhos. Ele fazia umas coisas estranhas com a Yoko. Cara, dá pra separar, assim. O John Lennon é escroto, é um horroroso, mas a obra do cara é impecável. Os Beatles, a é Impecável. Então, dá para separar, sim. Dá para separar. O Hitchcock é um cara ab... sim. abjeto, completamente abjeto, mas o cara é genial. O Stanley Kubrick é um cara é, escroto eu... pra caralho, mas é absolutamente genial. Então, com... como, é eu... como é que eu vou falar assim? Ah, o Polanski ele ia nas festas do Jack Nicholson e ficava com as menor mesmo, e batia nas menores e estuprava as menor. Mas o cara fez o Pianista. Qual o filme que o cara faz? Como é que eu vou falar que esse cara não é genial? Entende? Então, separar é importante. É importante você falar... Não, a partir do momento que esse cara fez a merda, ele tem que pagar pela merda. Então, tem que perder contratinho mesmo. Não, não deve ser contratado. Tem que, tem que doer no bolso. Esse
1: cara só aprende quando dói no bolso. Não, super, eu super concordo com o Gabriel. É, a gente consegue se separar porque, cara, cinema... É, o filme, né? Ele é uma obra particular, sabe? O ator, ele deu lá a voz, ele deu o corpo pro filme, mas a partir dali é, é outra coisa, sabe? É dali pra frente. E eu realmente concordo com o Gabriel, né? a gente tem que ir atrás desses caras, e, poxa, não importa a genialidade dos caras, eles são escrotos e a gente tem que mostrar isso, porque o, o ponto é esse, realmente, né? Tá, não importa se você é um ator foda, não importa se você é um diretor foda, cara, se você foi escroto, cometeu um crime, você não tá acima de ninguém, você não tá acima de lei. Você tem que estar tá aqui, você tem que pagar corretamente as coisas. E, e poxa, é, é, é o mínimo que a gente espera, sabe? É, eu consigo, sim, é, separar tranquilamente aí os filmes que eu vejo do, dos atores. E, e cara, é, é, a gente segue desse jeito, sabe? Não, não baixando a cabeça, né? não, não, não se calando com quando a gente vê esse tipo de absurdo acontecendo. E, cara, tipo... Você não vai ser hipócrita porque você gosta de um filme que um, um cara muito escroto
0: está lá, né? Ô, Gabi, a gente. Tá, a gente tem. Então, pessoal, a gente teve um movimento todo aí, né? De, de máscaras caindo, abusos, violência sendo, sendo mostrado. Esses caras fizeram isso durante anos. Esses caras são. São o topo do topo de Hollywood ali durante anos. E eles caíram. O que, que vem depois? É, qual é o espaço que se abre? A gente tem, é, a gente vai ter outro, outro outros diretores como o Kubrick, a gente vai ter tipo que não façam essas, não tenham essas atitudes, porque eu, eu vejo muita gente falar que as atitudes desses caras violentas e é, excêntricas aí para querer, querer ser mais gentil fazem parte vou... dessa generalidade Isso faz sentido ou não? Faz
2: sentido. Eu vou te dar três exemplos. De, de como as coisas mudaram em Hollywood. É, o primeiro exemplo é o Jordan Peele. Jordan Peele tem dois filmes. E é o cara mais genial que dos últimos 30 anos, facilmente. O Jordan Peele, ele consegue... Ele já, já chega batendo e falando eu não vou colocar o protagonista branco no meu filme nunca. Já chega com o pé na porta e pronto. Esse é um cara, é um exemplo de um cara genial que, que vai conseguir entregar um estilo único e vai conseguir colocar diversidade nos filmes sempre. Hum. O outro exemplo é... é o Robert Eggers, um cara que também tem dois filmes e já são dois filmes geniais, que é A Bruxa e O Farol.
1: Ah, é maravilhoso, filmes... adoro.
2: <risos> esses excelentes, metalinguístico pra caramba, é muita coisa pra pegar. São filmes assustadores, sim. Quem diz que não é assustador leu pouco, infelizmente leu pouco, ou não consegue absorver aquilo que o cara tá passando na tela para mim, é um diretor genial e o Steve McQueen que também é um diretor negro e já chegou com o pé na porta também ele fez quatro filmes, tem uma filmografia básica com shame com 12 anos de escravidão e as viúvas, é um, é um diretor muito bom e que consegue respeitar os seus atores, trabalha muito bem com mulheres, As Viúvas, é um filme excelente, recomendo demais, passou batido e eu recomendo.
0: Viola Davis, e é... né?
2: Sim, é da Viola Davis, muito bom. E é essa coisa cíclica, é, as pessoas um tempo vai passando, G, e as pessoas escrotas elas vão deixando de existir, porque vão deixando de ter atenção. O Kevin Spacey é um exemplo, cara ninguém mais fala dele, Apesar de ser um ator genial, também gosto muito do trabalho dele. Mas, infelizmente, não, não tem que mais trabalhar mesmo, sabe? E, e se acontecer com o Johnny Depp de ele ser acusado... Cara, olha o comportamento dele. Como é que você vai dar um trabalho com um cara desse que bate na mulher e se comporta que nem uma criança no Hollywood Reporter, sabe? São, são coisas então... diferentes, de, diferentes de você é, ser criminoso consigo mesmo. O Robert Downey Jr. Ele tava, ele foi preso por um porte de drogas. Foi preso porque tava sempre dirigindo bêbado. São crimes que ele ia cometer contra ele mesmo. Entende? Não é uma agressão. não é? Ele não tá batendo
0: numa mulher. Eu entendo. Mas... É muito mais do que a imagem dele que tá sujando, né? Muito mais. Bom, gente. O fato é que a gente vai ter o terceiro filme aí. Se vai ser bom ou não. Se vai ter o Johnny Depp ou não, a gente ainda não sabe. É... Vamos ver, né? Meu medo é que o filme seja bom e a gente fique falando só do Johnny, do, do, do Johnny Depp. Vai que o filme é bom e a gente fica, ah, o Johnny Depp vai participar e deu um hate do caralho no filme, né? É, espero que não.
2: Se ele for bem dirigido, talvez. O Ed Wood aí é um filme genial e o Johnny Depp tá nele fazendo um papel genial.
0: Tim Burton agora pro filme, tô brincando.
2: É, <risos> que é coisa não, que, não. Que, não. que sai bem Meu com Deus o Johnny Depp Deus. aí. o então, Tim Burton também é outro cara que vou te falar, viu?
1: <risos> eu acho última que última ele última. teve um momento dele já eu acho que ele, ele teve um momento bom, dele
2: depois do Todd, cara, ele não acertou um ele fez outros é. filmes?
0: Eu, eu não lembro de um filme dele filme. Fez. Fez
2: eu não lembro de um filme ele fez aquele do... é... Qual? através do espelho no país das maravilhas, você não lembra disso é.
0: ah, é verdade, é dele essa merda, né
1: Nossa. tem também tem o... o tem também o In The Shadows lá que ele... com o Johnny Depp também, vampiro é, 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 que é bem, bem medíocre Tá com... Moretti, né?
2: uma das crianças peculiares, ele pegou esse filme e fiquei mó feliz, cara, porque é um livro que eu gosto tanto, e ele pegou o filme e ficou horroroso, cara Puts, fez Nossa. um trabalho muito
0: realmente é eu... possível, eu não lembrava não,
1: Então, é então, ele tem um nicho muito específico cara, ele, ele faz filme de Halloween, é isso esse é o, esse é o... <risos> ele faz filme de Halloween com gente gente pálida e... tanto é que eu acho que ele, far... ele faria uma boa adaptação de The Promised Neverland eu acho que ele tem, tem bem a estética dele e seria legal. Quer dizer, é que ele, ele, ele não tá tão podre ainda igual o Johnny Depp tá, mas, mas a gente pode ver. É, que, cara, é, compara os filmes dele de antigamente, né, com os de agora, é muito discrepante. O cara, ele tá sem ideia mesmo, mano. Ele vai, vai, vai fazer, vai jogar no bingo, sabe? Vai, sei lá, vai, se aposenta. Pig É. Isso aí, gente.
0: Mas então, Gabi, começa de novo aí. Quantos cafezinhos você dá para a franquia Sherlock Holmes aí? Pode colocar um o <risos> multiverso Sherlock Holmes, tá? Não precisa se atentar é, aos filmes.
2: É, são filmes que eu revi faz muito tempo. É, eu vi no cinema, inclusive, todos os dois. Oh. São filmes bons, eu saí feliz quando fui no cinema. Aquele negócio de você colocar na tela é, essas ideias dele do, do Sherlock Holmes ter no Ideia, <risos> de trabalhar na inteligência, eu gosto, me, me traz muito do, do que era o cinema mudo dos anos 20. Eu daria sete cafezinhos para ambos os filmes, acho bons, e bem trabalhados, bem dirigidos. É o Guy, Guy, Guy Rich, acho que é o diretor. Guy Rich é um cara <risos> muito. Eu gosto, São sete cafezinhos facilmente.
1: Matheus? Ai, ai. então, cara, eu não vou dar pro multiverso, cara, porque os livros pra mim são 10, eles marcaram a minha infância, assim como o 9 aí pra série da BBC, mas não, não, vou, não vou falar das outras séries, tá? Eu fico aí com 8, cara, eu fico aí com 8 pro, pros filmes aí, pro Will 2, né? É, tem o George Law, né, que a gente adora, tem, tem, é, tem muitas referências aos livros mesmo, que eu gosto bastante, são interessantes... A única coisa realmente que me incomoda um pouquinho é o, é o Sherlock Holmes porradeiro, né? Mas é isso, eu acho que é uma fórmula mais de cinema mesmo, né? No caso, é, esse tipo de filme, de aventura, ele, ele carece de ter um pouco de ação, né? Porque se você for fazer um filme super cabeça, com muitas camadas, você tem que ter um puta diretor pra fazer, senão não dá certo. Mas eu fico aí com meus oito, realmente... puta diretor então... não aceitaria. É, eu vou falar do Nolo, eu vou falar de Tennis agora?
0: Não, por favor. Eu, eu, ainda, eu de... ainda
1: não digeri. Mas de qualquer eu maneira, eu tenho. Eu tenho memórias muito boas com esse filme, então é, é um pouco ultrapassado né, dessa nota, mas eu vou ficar com o meu oito aí para os filmes do Sherlock Holmes.
0: Eu vou dar oito também, mas eu vou dar oito pelo Scott Adkins. Entendeu? Porque ele luta, ele luta, ele interpreta, ele faz cara de mal, ele, 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 ele é demais aquele cara.
1: Você prefere, ele ao, Bautista, você prefere ele, ao, ele ao Bautista do, do, do MCU?
0: Por, mil vezes ele. Cara, aquele cara ele luta todas as artes marciais. Ele já deu. Ele bateu no Van Damme, entendeu? Ele, ele é um ator muito é, sub, é, mal estimado, entendeu? Ele, as pessoas não sabem levar em conta o que ele sabe tá fazer. Então eu dou oito. E já me despeço aí do pessoal que a gente já bateu uma hora. E eu quero deixar claro aí, como sempre, que esse, esse programa aqui, o Conexão Geek, tá disponível no Spotify, no Spotify do Graduando, é, Graduando Podcasts, e também nas nossas redes sociais, aí, pelo Facebook, barra Graduando Oficial, e no YouTube, pelo Graduando TV. Eu... Agradeço a todos vocês, nerds aí que ficaram até agora ouvindo a gente falar e criticar e meter o pau nessa galera Pô, fala, toda que a gente,
1: fala que do... a gente falou. Fala...
0: E eu ah, vou pedir aí para o Matheus e para o Gabriel se despedirem, quem quer começar?
1: Eu começo porque eu não, não tenho redes. <risos> <risos> então, gente, é, basicamente foi isso, né? A gente vai começar aí bem esse ano, bem tranquilo, eu espero. E, e aquela coisa, né? É, cuidado aí com, com os tenetes da vida, cuidado aí com, com os diretores merda, vamos <risos> por, por favor. <risos> vamos, aí, vamos aí boicotar esse terceiro filme da, da J.K. Rowling, por favor. Mentira. Acho <risos> de qualquer maneira, né? Vamos... Espero aí que 2021 tenha um, é melhores. Tenha melhores filmes para a gente poder ver. Melhores séries também, porque a gente tá precisando, sinceramente. A eu, eu, diferente do Jorge eu não defendo a Netflix. Mas <risos> eu, eu espero coisa boa, cara. Eu espero coisa boa, especialmente pela quarentena, né? Porque a gente ainda vai ter. Então, eu espero coisa boa pra gente ver.
0: Gabriel, se despede aí do pessoal e fala um pouco aí. Fala aí dos seus, das suas redes, como a gente acha. Sim. Fala do CineGiro também aí.
2: Obrigado por convidar. Eu adoro falar sobre cinema. Sempre foi um prazer pra mim. Quem quiser me achar, eu tô muito no Instagram. É arroba Gabi Marcha do só me achar lá, ou no Twitter, que é só Marcha do Arte. Você me acha fácil lá, vamos bater um papo sobre cinema, conversar. Faz muito tempo que eu não atualizo meu blog, eu escrevia para o Cinegiro Blogspot, mas ele está meio desatualizado, até porque não teve muito filme esse ano, e eu escrevi, fui no cinema duas vezes esse ano, escrevi pouco. Mas eu vou começar a voltar a escrever, porque tá começando a pipoca lançamento, eu tô aqui com alguns filmes para assistir, já que eu comprei na locadora aqui da Microsoft então, essa semana eu vou, assistir um... <risos> vou assistir o Mulher Maravilha e, e engraçado de sair é um filme do Mads Mikkelsen que eu vou ver também, tá aqui na engatilhado e aí, eu vou, é ter aí. Que assistir, eu vou ter que assistir mais para ver Mandaloriano e ver o Soul que eu, é exclusivo de lá, então tem que assinar essa porcaria fazer o que...
0: Bom, eu sou assinante do Torrent, então eu não tô <risos> com, com muito problema, não. Mas é isso, gente. A gente chegou à conclusão hoje aí que filme de Harry Potter em Harry Potter não funciona e que Sherlock Holmes porradeiro também não é legal, mas
1: pode ser legal.
0: <risos> a gente se vê semana que vem. Gabriel, seja convidado aí a voltar quando quiser. Matheus, beijos. Um abraço, galera. Oh.